0: Amiga querida, qué gusto, qué gusto me da recibirte como siempre en Empoder tu mujer. Soy Dora Pancardo. Y desde este lado del mundo, desde la Ciudad de México, hasta donde quiera que tú te encuentres, hasta donde quiera que tú me escuches, ya sea que a lo mejor estás por allá por Argentina, como está mi querida Caro y sus bellas muñecas, a lo mejor estás en Estados Unidos, que fíjense que revisando las estadísticas del podcast, me di cuenta que hay mucha gente que me escucha en Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias por estar ahí, porque además hay pocos podcasts todavía, todavía a comparación de los de habla inglesa, Todavía hay pocos podcasts en español, así que muchísimas gracias por elegirme a mí. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien que el Internet nos da esta posibilidad de conectarnos, de compartir, de aprender, de ser quienes somos! Y, y yo creo que, ¿sabes? Esta parte del Internet es como cualquier cosa, como, como una herramienta. Yo a veces me gusta considerar al Internet al dinero en sí mismo y a muchas otras herramientas que la gente a veces dice que son malas o nocivas o adictivas, simplemente como eso, como herramientas. ¿Y por qué como herramientas? Pues porque con por un martillo, Tú puedes colgar en la pared el cuadro más precioso del mundo, el que te pone más feliz y más de buenas. O también puedes descalabrar a alguien, romperle la cabeza. Depende del uso que hagas de las plataformas y depende del uso que hagas de las herramientas, son los resultados, ¿no? Y entonces yo estoy muy contenta porque el internet nos da como resultado que tú y yo podamos estar conectadas, que tú y yo podamos hacer la vida más bonita, más llevadera que podamos compartir y eso es fenomenal. El día de hoy, querida amiga, en el episodio número 56 ya de Empodérate Mujer, vamos a hablar de ocho cosas que las mujeres debemos dejar de hacer. Ay, yo nada más nombré ocho, ¿no? Me puse a escribir y en realidad en el guión tengo más. Eh, tal vez en una segunda parte de este podcast ponga más, porque la verdad es que me quedé un poco corta. Con estas ocho. Pero bueno, vamos a empezar por algún lado, ¿no? Como siempre, hay que empezar, pues, por el principio. Y entonces vamos a hablar de eso, de esas ocho cosas que yo considero, desde mi punto de vista femenino, desde mi propia vida, pero también desde lo que comparto con otras mujeres, desde lo que trabajo con otras mujeres, que deberíamos dejar de hacer ya y que a veces son ciertos estereotipos, son creencias sin sentido, que nos hemos adueñado, que no hemos cuestionado y que seguimos replicando y reproduciendo como pericos, la verdad, ¿no? y, y que ya no nos convienen, que ya no son útiles y que tampoco evidentemente les son útiles a las siguientes generaciones, pero que sin embargo, como no las cuestionamos, como las seguimos reproduciendo en automático en nuestra cabeza y en nuestra vida, pues simplemente fluyen y ahí es donde tenemos que tener un poquito más de conciencia. Antes de empezar quiero decirte que este episodio es muy especial porque al final de este episodio quiero darte una sorpresita, no te la voy a anunciar todavía, pero te voy a dar una sorpresa, así que no te vayas a ir, escucha todo el podcast porque te aseguro que va a valer la pena. Bien, pues ahora sí vamos de lleno a estas ocho cosas que por supuesto son limitadas, ¿verdad? Pero como te digo, por algún lugar tenemos que empezar que las mujeres debemos dejar de hacer la cosa o el punto número uno es evidentemente juzgarte y juzgar a las demás mujeres y juzgarte amiga querida en torno a todo, a tus decisiones, a tu cuerpo, a tu forma de cara, a si te ves bien o si te ves mal, a si de repente en alguna vez en la vida pues no tomaste el camino correcto y entonces te latigas años tras años sobre esas decisiones que tal vez no fueron las mejores, pero que te aseguro que te hicieron aprender y te hicieron crecer y te construyeron como la mujer que eres hoy. Sin embargo, tenemos los seres humanos esta manía, costumbre, cultural, eh, mal hábito, ¿cómo le podemos decir? De solo fijarnos, o casi siempre solo fijarnos en el negrito, en el arroz. Nos fijamos en lo que está mal, no en lo que está bien. Y te apuesto que has tomado ay, muchísimas decisiones buenas en tu vida. Sin embargo, aquella que no fue la correcta, aquella mala decisión en el amor, aquella mala decisión en el trabajo, aquella mala decisión con respecto a tus hábitos, pues esa es la que vas cargando. Y no nos damos cuenta que todas estas decisiones o todas estas cosas que juzgamos de nosotras mismas y que juzgamos de las demás, se convierten en un gran, gran peso que llevamos en la espalda y que no hace nada más que híjole, hacerse cada vez más pesado porque no lo eliminamos. Esta parte de, de cargar con rencores, de cargar con, eh, pues con castigos, autocastigos que nos imponemos porque fuimos malas, porque fuimos malas hijas, porque somos malas madres, porque no tenemos el cuerpo que se supone que tendríamos ten que tener ni la estatura. A mí siempre que la gente me conoce, bueno, no siempre, pero casi siempre me dicen, ay, te imaginaba más alta. <risa> soy muy pequeñita, mido apenas unos 57 centímetros y claro, si me pongo tacones, bueno, pues ya, ya les doy batalla, pero soy muy pequeñita y todo el tiempo estaba como traumada por mi estatura, traumada por mi peso, porque fui una niña y una adolescente muy gordita, con mucho sobrepeso y todas estas cosas me las fui cargando de tal forma que algo te quiero compartir, cuando adelgacé, ¿No? Cuando tomé en serio mi salud, eh, comencé a alimentarme mejor, comencé a mover mi cuerpo y evidentemente como consecuencia comencé a perder todo ese sobrepeso acumulado por emociones y evidentemente también por comerme las emociones, pues llegué a una talla de peso y a un peso saludable, no un peso estereotipado, no un peso de modelo, pero un peso saludable. Y lo que me sucedía, cada vez que iba a comprarme una prenda de ropa, un pantalón, un suéter, una blusa, es que pedía la talla de antes, ¿no? Que era como tres tallas arriba de la que tenía ya en ese momento. Y entonces yo llegaba con la señorita de la tienda y le decía, ¿me das por favor, el, no sé, esta blusa en talla tal? Y ella se me quedaba viendo con cara de, no, esa no es tu talla. E incluso muchas veces me decían, señorita, creo que le puede venir mejor una talla más chica. Y yo le decía, no, no, dame esa, por favor. Y en mi mente, yo lo que, lo que hacía era como un harakiri mental, ¿sabes? Como mi propio coco wash, en el que yo pedía la talla más grande para ir rebajando y quedarme ya con la que era. Porque yo no quería enfrentarme al trauma de que me dieran una talla chica y que no me viniera. Esa sensación de ponerme algo en el cuerpo que simplemente no me ajustara, o más bien, me ajustara demasiado. Fíjate nada más los cocowashes, los harakiris, las piedritas, piedrotas, murallas que nos ponemos en nuestra mente, en nuestras emociones. Fíjate nada más cómo el peso acumulado no nada más en el cuerpo, sino en tus decisiones y en tu vida puede llevarte a juzgarte todo el tiempo de determinada manera aunque tú ya no seas esa persona aunque tú ya esa decisión la hayas dejado muy atrás, aunque tú ya hayas tomado un camino diferente, aunque tú ya tengas un, un cuerpo y, y un físico más saludable de todas maneras vienes cargando yo tenía mi gorda encima aunque yo pesara 30 kilos que <ríe> no pesaba eso evidentemente pero bueno, aunque hubiera llegado a pesar 20 kilos, de todas maneras yo traía mi gorda encima y hasta que no hice una introspección y un trabajo conmigo misma, que no te voy a decir que ha terminado, ¿eh? es un trabajo que sigue y que yo creo que seguirá hasta que yo cuelgue los tenis un día, porque son de estas cosas que hay que trabajar diario, pero hasta que no me fui quitando a la gordita de encima y la fui despidiendo con amor y la fui honrando y le fui agradeciendo todo lo que me había enseñado, hasta ese entonces me pude empezar a ver cómo realmente era. Y... Este punto es muy importante, amiga. Si estás juzgando tu cuerpo, tus ojos, tu mente, tus piernas, tus decisiones, eh, que quebraste un proyecto, ¿sabes qué? Qué bueno que te pasó todo eso. No es que me alegre de tu desgracia, no lo, no lo tomes así. Qué bueno que te pasó para que aprendas. Qué bueno que te pasó para que crezcas. Qué bueno que te pasó porque eso te construye así, el mujerón que hoy eres. Así que bravo, bravo por esas cosas. Simplemente dale las gracias, acéptalas en tu vida y deja de juzgarlas porque además, así como tú te mides, mides a los demás y empiezas a juzgar a la gente y a tus amigas porque están pasadas de peso o porque se cortaron el cabello o porque decidieron irse a vivir con fulano de tal y entonces empezamos a juzgarlo todo con esta eh, autoridad entre muchas comillas que creemos ¿no? que tenemos y que nos hace superiores. No, no somos superiores a nadie Tú eres igual que yo y tomamos buenas y malas decisiones y vamos a alejarnos del juicio. ¿Y cómo te alejas del juicio? Con mucho amor, con mucha devoción a quien eres, con mucho aprendizaje y por supuesto compartiendo como lo estamos haciendo aquí a través del amor y de la empatía. Bien, ese era el primer punto, yo sé que me expandí, vamos a dar los otros un poquito más rápido, no crees que te voy a contar una historia mía de cada punto, pero esta creo que era importante compartírtela, me salió del alma, me salió. El segundo punto, la segunda cosa que las mujeres debemos dejar de hacer es, ay, ser una víctima, por favor, por favor, te lo pido de rodillas, deja de ser víctima. Hay mujeres que comen, que, que sienten, que crían, que viven, que hacen el amor con culpa, ¿sí o no? Con esta culpa que llevas en, en, en el ahí en el lomo que no te deja avanzar pero como sientes tanta culpa entonces tienes que echarle la culpa a alguien ¿no? o sea tú ya tienes demasiada y entonces tienes que andarla repartiendo y es cuando empiezas a buscar culpables en todos lados en tu marido en tus hijos en la situación económica en el gobierno en lo que dijo tu papá cuando tenías tres años y te traumó para toda tu vida la alberca que estaba fría y que hizo que jamás en la vida aprendieras a nadar porque te aventaste y estaba tan helada que te entumiste y tuviste un momento trágico, <risa> todas estas cosas que aunque de repente podamos escuchar o reflexionar y nos den hasta risa, de verdad que nos lleva muchas veces a la victimización y a ponernos en un plan en el que todo el mundo tiene la culpa Menos nosotras. Y claro, yo no quiero que tú seas culpable. Yo lo que quiero y lo que te invito a hacer es que seas responsable, ¿sabes? Responsable de lo que te sucede, incluso responsable de tus dolores, incluso de los físicos, de ese dolor de cabeza que no te deja en paz, de ese nudo de la espalda que te dice que está contracturado y que algo está enmarañado ahí y que a lo mejor es una emoción de ese hueco en el estómago que muchas veces las mujeres llenamos con un litro de helado o con un pan porque no sabemos cómo llenarlo. Esa, esa victimización es de la que te invito a alejarte. Aléjate de ser una víctima y al contrario, sé responsable. La tercera cosa que yo creo y que te invito a que dejemos de hacer las mujeres esta parte, y taparte, amiga, intelectual, física y emocionalmente. Estoy segura que tú como yo has visto a mujeres en la playa que independientemente del cuerpo que tengan, del alto, del grueso, del ancho y de qué tan bien proporcionado o no, se tapan hasta la, bueno, como si fueran musulmanas, ya nada más les, les falta la burka en la playa porque se sienten tan incómodas con ellas mismas que prefieren taparse. Y esto hablo del físico, ¿eh? porque no quieren disfrutar del sol, porque no quieren que la gente les vea sus defectos físicos, porque ellas mismas se juzgan tanto, y volvemos al punto uno, que, híjole, no, no me vayan a ver la estría que me salió cuando me embaracé, no me vayan a ver la celulitis que se me ha hecho por estar sentada en la oficina ocho horas al día, no me vayan a ver el gordo del brazo que parece de, de vampiro, ¿no?, <ríe> de murciélago, porque qué pena. Y entonces nos empezamos a tapar, pero ¿sabes qué? Ese tapado físico también te lleva a taparte intelectualmente, a que no leas, a que no descubras, a que no vayas a aprender sobre aquello que te interesa, a que no te inscribas a cursos, a que no escuches un podcast o veas un video, a que no abras un libro y descubras algo nuevo, un, un nuevo paradigma, una nueva forma de ver el mundo. También nos tapamos intelectualmente. Y caray, también, y por si fuera poco, emocionalmente, tapamos nuestras emociones. ¿Estás triste? No, no me pasa nada. ¿Estás enojada? No, no tengo nada. En lugar de decir, sí, estoy triste y mira, lo que me pasa es esto. Sí, estoy molesta y me molesta tal cosa. Sí, estoy enojada, necesito la tarde de hoy, y mañana hablamos, pero no, nos han enseñado, y lamentablemente es así, pero nosotras podemos desenseñarnos, ¿sabes? Tú puedes agarrar esa creencia que te ha llevado a taparte física, intelectual y emocionalmente, y decir, ¿sabes qué? Hoy me destapo, hoy me destapo, hoy voy a aprender, hoy voy a decir cómo me siento, hoy me voy a poner esa falda porque hace un calor del infierno, y quiero que me entre el fresco por allá abajo. <risa> Eso, eso es una cosa que deberíamos de hacer, destaparnos más seguido. La cuarta cosa que debemos dejar de hacer las mujeres es vivir y pensar en automático, que va muy de la mano con todos estos puntos anteriores. Lo que la gente piensa o espera de ti, lo que tu papá pensó que estudiarías, lo que tu marido piensa que es la mujer ideal, lo que tus hijos sienten que es una mamá perfecta, lo que tu suegra cree que, híjole, las cremas que deberías usar, Todas esas son creencias que no son tuyas, pero que puedes hacer tuyas si te las apropias y sobre todo si no las cuestionas. Así que deja de vivir y de pensar en automático. Cada vez que llega una de estas creencias, una de estas ideas que, que hacen que no te sientas cómoda, cuestiónala. Tienes todo el derecho. Oye, y yo debería de bajar. 5 kilos de peso, y así me siento cómoda, no te estoy hablando de si tienes problemas de salud, te estoy hablando que a veces las mujeres nos sobran 5 kilos, pero nos sentimos tan a gusto con esos 5 kilos, y estamos tan bien curvilíneas y tan saludables, pero como la sociedad dice que hay que bajarlos, pues porque no estás en los rangos, entonces nos ponemos a bajarlo de la manera más incómoda, de la manera más ay, más tirana con nosotras mismas, ¿sabes? y no lo hacemos solo con nuestro cuerpo, lo hacemos con todo, con nuestras emociones, con nuestra mente, cuestiona eso, debería yo de hacer esto, esto es algo que a mí me llena, esto es algo que a mí me satisface, esto es algo que me lleva hacia la mujer o hacia la vida que yo quiero para mí y si no es así amiga, tienes todo el derecho de dejar de vivir en automático, de ponerle un stop y de construir una nueva creencia que aplique para ti a partir de hoy, tienes todo el derecho. Quinto punto, para que dejemos de hacernos daño y dejemos de hacer cosas que no nos son convenientes. Estar peleadas con quién crees, con la lana, el dinero, ¿no? El, el varo, como decimos en México. Estar peleadas con el dinero. Amiga, no sé a ti, pero a mí me educaron en un mundo carente, en un mundo escaso, en un mundo en donde todo estaba demasiado caro, en donde no me podía permitir unos zapatos nuevos más que cada, no sé, una vez cada tres años o tal vez, ¿no? Y si me los permitía, tenían que ser los más baratos, los más más baratos, aunque la suela fuera de estas de papel que se rompen cuando te los pones y sales a la calle, no importaba, tenían que ser esos zapatos. Teníamos que comer siempre lo más barato, vivir en los lugares más baratos, vestirnos con lo más barato, de preferencia regalado para no gastar, porque no teníamos un peso y eso ya te lo he contado muchas veces. ¿Estás peleada con el dinero, amiga? Yo he tenido que trabajar con el dinero, ay Dios, mucho tiempo y es como, como mi gorda, ¿sabes? <ríe> Voy a tener que trabajar con estas dos cosas, yo creo que de aquí a que cuelgue mis tenis, que me despida de esta vida, punto. Y estoy dispuesta, ¿sabes? El caso es que uno esté dispuesta a trabajar en eso, estés dispuesta a trabajar en tu relación con el dinero. O siempre que abres tu cartera ves escasez porque sabes dónde te enfocas es donde están tus resultados. Si te enfocas en la carencia, más carencia viene. Si te enfocas en que mejor no voy a pagar la tarjeta porque es mucho dinero ya para el otro mes, aunque se me cargue el 40 de intereses. Si lo tienes, págalo. Si lo tienes, dalo. Si lo tienes, inviértelo. Haz que el dinero trabaje para ti, no que sea como un pantano que tiene agua estancada y que evidentemente el agua ahí se vuelve, eh, algo inservible, se vuelve algo que incluso nos puede dañar, pero el agua que fluye, el agua que viene, que va, que cumple con el ciclo, nos da vida, nos hace estar vivos, ese, esa, ese, esa energía es la misma que la del dinero, deja que el dinero en tu vida fluya y trabaje para ti, estar peleada con el dinero solamente te aleja de la abundancia, solamente hace que de verdad, de verdad, como siempre dices que no tienes dinero, pues se manifieste eso en tu vida. Así que dejemos, amiga querida, de estar peleadas con el dinero. No sé si te parece bien, pero esta idea a mí me viene haciendo eco desde hace mucho tiempo y te puedo decir que cada vez menos, porque cada vez siento que el dinero es mi amigo, cada vez siento que el dinero se queda conmigo, ¿sabes? Cada vez siento que el dinero quiere venir por montones a mi vida. Y si necesitas hacerte una afirmación y repetírtela diario, hazla, haz una afirmación que conecte contigo, que esté en presente, que esté en positivo y que hable de la magnífica relación que desde hoy vas a tener con el dinero, de cómo el dinero va a llegar a tu vida por montones, de cómo cuando tú lo das, cuando tú lo gastas, cuando tú lo inviertes, regresa multiplicadísimo por mil. ¿Por qué? Porque estás dejando que fluya. Ay, amiga, será el quinto punto, la quinta cosa que las mujeres debemos dejar de hacer. Y la sexta es que descuides tu trinidad, tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Ya sabes tú que yo no abogo por ser la atleta que México esperaba, que si tú lo quieres, perfecto. Yo no es una cosa por la que vaya en la vida. Tampoco abogo porque estés en una montaña meditando ocho horas diarias. Tampoco abogo porque te encierres en una biblioteca y aprendas todo de una materia. Pero yo creo que sí, en serio, amiga, cuidar tu mente, tu cuerpo y espíritu un poco cada día te lleva a tener una vida maravillosa sin lugar a dudas. Así que cada vez que quieras allegarte de buena energía, cada vez que quieras eh, tener inspiración en la vida, busca un poco adentro, busca en tu trinidad y cuestiona, ¿estoy poniéndole la suficiente atención y el suficiente amor a mi trinidad, a mi cuerpo, a mi mente y a mi espíritu? Porque a veces no lo estamos haciendo, amiga. A veces lo único que hacemos es con nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, hacer todo lo demás, darlo todo hacia los demás, ponerlos en un, eh, como en un tapete para que todos pasen encima y eso evidentemente no te conviene y te va a alejar muchísimo del amor propio, que es el que tienes que fomentar, todos los días de tu vida, porque ¿sabes qué? Tú eres tu relación más importante. Llegamos a la penúltima cosa que yo creo que debemos dejar de hacer las mujeres y es permitirlo todo y decir a todo que sí. De repente, y bueno, no de repente, culturalmente nos han educado así, nos han educado a que sí nosotras somos eh, madres pues tenemos que darlo todo por nuestros hijos si somos esposas pues hay que calentarle la comida al esposo y tener la casa limpia si estamos estudiando una carrera bueno solamente que no se interponga con la familia y si se interpone vas a tener que decidir en algún momento porque llevar las dos cosas es bien complicado y bien difícil y no es para una mujer en fin culturalmente todavía lamentablemente las mujeres o la mayoría de las mujeres somos educadas así. Y yo no te digo que vayas y eh, juzgues a tus padres, lo que no queremos es juzgar, o que vayas y les digas, hey, ustedes por qué me educaron así y ahora eh, yo estoy así por ustedes. No, porque eso sería tomar el esquema de víctima que ya vimos que no te sirve de nada. Lo que sí quisiera que cuestionaras es esta parte de permitirlo todo si es que lo estás permitiendo en tu vida. Si en tu vida tú sientes que estás permitiendo de más, si en tu vida constante tú te sientes incómoda muchas veces porque no tienes espacios para ti misma, porque así como inicia el día lo acabas, pero en ningún momento más que en el baño vas y te sientas un rato a revisar algo que a ti te guste, a leer un artículo, a tejer macramé o yo qué sé. Entonces hay algo que está ahí medio roto, amiga, y no te lo digo para que llores, para que te victimices, como ya te decía, te lo digo para que lo cuestiones, para que veas de qué forma tú te puedes sentir más plena con tu vida, mucho más cómoda, y decir que no, empezar a decir que no, empezar a decir que no a esos compromisos, cosas, personas que realmente no quieres en tu vida, que esa barbacoa a la que no quieres asistir y que mucho menos quieres llevar la ensalada, ¿sabes? Esas personas que tienen actitudes muy tóxicas, muy, con mucho veneno, y que las admites en tu vida pues porque son parte de la familia, pues porque son amigas de hace 20 años. Y te digo una cosa, deberíamos estar más conscientes de que nos divorciamos constantemente de las personas. Así como muchas personas se divorcian de una pareja, en realidad todos los seres humanos nos estamos divorciando constantemente de amigos, de relaciones, de colegas de trabajo, te estás divorciando, tú dime si todas las personas que has conocido en la vida y que incluso has catalogado como amigos o como amigas existen hoy en tu día a día y en tu realidad y sabes de su vida y ellos saben de la tuya lo más probable es que no, lo más probable es que sean unos pocos y unas pocas, y con eso se está bien, ¿por qué? Porque las personas vamos cambiando, vamos tomando caminos diferentes, y si le decimos a todo el mundo que sí, y a todos los compromisos que sí, lo único que vamos a hacer es perdernos en el camino, dejar nuestra esencia embarrada un poco en cada quien, y a nosotras darnos muy poco, y cuando tú tienes muy poco o te enfermas, porque ya no puedes más y necesitas recargar baterías o te deprimes y entonces te frustras y te enojas por todo hay personas hay mujeres que viven enojadas que viven frustradas que comienza un día y ya lo están comenzando con ay dios mío otro día otra vez la carrera diaria otra vez eh, el, la demanda otra vez las obligaciones cuestionate cuestionate si esa es tu vida ideal tu rutina ideal porque tal vez no lo es y tal vez la puedes cambiar y el octavo punto la octava cosa que las mujeres debemos dejar de hacer es creer y reproducir los estereotipos, querida amiga, los estereotipos de belleza, los estereotipos de cómo nos hablamos con diálogos autodestructivos, los estereotipos del chisme, de la víbora, de la persona que va y que trae, los estereotipos tóxicos, los estereotipos de que la mujer tiene o debe de hacer tal cosa. Vive la vida como tú quieres vivirla. Hazlo a tu manera. ¿Qué tal que tú estás descubriendo una nueva forma que es mucho más plena, mucho más amorosa y compasiva, no solamente contigo, sino con todos los demás? Atrévete a explorar. Atrévete a que las cosas sean un poquito más libres, un poquito más a tu manera, sin pasar, por supuesto, encima de los demás, porque eso ya, eso no se permite, ¿no? No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, es una regla máxima. Sin embargo, tal vez puedes adaptar y, y adaptarlo a tu conveniencia, porque no? Ciertas situaciones, ciertas cosas. Y comenzar a vivir la vida desde otro planteamiento. Así que deja de creer y de reproducir estereotipos. Deja de creer que las mujeres nos debemos de ver de tal forma. Deja de pensar que tienes que tener tal talla o tal peso. O que debes de estudiar o no estudiar. O que debes de estar en tu casa o no estar en tu casa. O que debes de poner un negocio o tal vez no. Amiga, haz una pausa. ¿Tú qué quieres? tú ¿Dónde te sientes cómoda? ¿Dónde brilla tu alma? ¿Dónde reluce tu esencia? Ahí es donde la vida te está pidiendo actuar, no en donde los demás dicen. Amiga querida, pues hasta aquí llegamos, estuvo larguito este episodio, <risa> se me fue. Espero que lo hayas disfrutado de todas formas. A mí me encanta tener tiempo contigo, me encanta eh, hablar, me encanta conectar. Y te decía que tengo una sorpresa muy especial y esta sorpresa se llama Te invito un café. ¿Y en qué consiste? Bueno, quisiera que fueras a Instagram y que me pusieras por ahí en una, una historia, me etiquetaras como arrobadora pancardo y me contestaras esta simple pregunta. ¿Qué otra cosa consideras tú que deberíamos dejar de hacer las mujeres? Si eres de las primeras cinco mujeres en responder en Instagram, yo te voy a invitar un café. Si estás en la Ciudad de México, te lo voy a invitar presencialmente en los próximos cuatro meses. Y si estás fuera, te lo voy a invitar online. Vamos a tener una charla de 30 minutos donde compartamos algo de tu vida o de la mía, donde crezcamos juntas como amigas nos vamos a tomar un café si eres de las primeras cinco mujeres en responder en instagram qué otra cosa consideras tú que deberíamos de hacer las mujeres y de dejar de hacer también por favor ponlo en instagram me etiquetas dorapancardo y si eres de las primeras cinco en hacerlo te voy a invitar un café. Esta, esta invitación va a salir muy random, o sea, no pienses que va a ser cada episodio, yo no me puedo tomar cafés, ojalá, <ríe> con cada persona que, que ponga una historia en Instagram, así que aprovechalo ahorita, porque no sé si la próxima va a ser en un mes, en dos meses, o el próximo año, esta idea me salió así, como ya sabes, de manera intuitiva, de manera amorosa, me gustaría conocerte, si eres de las primeras cinco mujeres en etiquetarme arroba Pancardo y me cuentas ahí en una historia en Instagram qué otra cosa deberíamos dejar de hacer las mujeres, entonces yo te voy a invitar a un café. Si estás en la Ciudad de México nos lo vamos a tomar frente a frente, cara a cara y si estás en cualquier otra parte del mundo nos vamos a ver de forma virtual y ahí nos tomamos un café, una copita de vino o lo que tú quieras media hora hablando tú y yo. ¿Te gustaría? Bueno, pues si es así, corre la Instagram, contesta la pregunta, etiquétame y yo te invito un café. Recuerda, esta invitación es solo en este episodio. No sé si se va a repetir, no sé qué consecuencias va a traer, no sé si la voy a hacer más en dos meses o tal vez nunca o tal vez dentro de un año. Así que a mí me encantaría tomarme un café contigo. Aprovechémoslo ahora que se puede y ahora que hay ganas y ahora que hay tiempo. ¿Sale? Bueno, querida amiga, pues ojalá nos tomemos un café tú y yo muy pronto esporádicamente vamos a tener yo creo que esta invitación de te invito a un café dentro de los podcasts, así que no dejes de escucharlo porque estoy todo el tiempo ideando y pensando qué más puedo darte, cómo podemos aprender más, cómo podemos crecer más juntas y bueno ahí está todo, este es el episodio número 56 de Empodérate, Mujer, yo te espero en el 57 y antes de que lleguemos hasta allá te mando como siempre un beso. Muy tronado, un abrazo de luz deseando que la energía de la buena, la abundancia y todo, todo lo bueno y generoso de la vida llegue a ti, se quede y permanezca. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, esta vez yo te invito a un café.